0: Fisica e Fornelli Nuova settimana, nuovo appuntamento con la Fisica e Fornelli. In questa puntata la scienza dell'effervescenza delle bollicine. Benvenuti a questa nuova puntata della Fisica ai Fornelli, il programma di Samba Radio in cui si parla di cucina ma in maniera un po' particolare, perché in questo programma non si parla solo di ricette di cucina tradizionale, ma di fisica, quindi di tutti quei processi chimici e fisici che servono per preparare determinati cibi o tutti quei processi che contribuiscono alla formazione delle bollicine degli spumanti. Ebbene sì, perché oggi ci dedicheremo proprio a questo, a capire cosa c'è dietro alla, alle bollicine che ci sono dentro i vini spumanti. Le caratteristiche del perlage, della cosiddetta spuma degli spumanti, rappresentano uno degli aspetti con i quali i consumatori ed esperti degustatori valutano la qualità dei vini spumanti e frizzanti. Sappiamo che le bolle hanno una duplice valenza. Le bolle che si formano nel bicchiere, eh, raggiungendo la superficie del vino, non hanno l'influenza solo sulle caratteristiche fisiche e visive e non rappresentano solo un bello spettacolo dal punto di vista estetico ma influiscono anche sugli aspetti gustativi e su quelli olfattivi della percezione sensoriale. Nonostante questo però non vi sono prove scientifiche che mettano in relazione le caratteristiche del perlage della spuma con la qualità del vino e la valutazione di queste caratteristiche come parametro di qualità. Presenta aspetti quindi di forte aleutarità in quanto su di esse influiscono fattori che dipendono non solo dalla produzione e dalle caratteristiche del vino ma anche in modo sostanziale dalle condizioni di servizio. Questo studio è stato dimostrato dal fisico francese Gerard Lienbeler che insieme a che guida un'equipe di ricerca dell'Università di Reims e che da anni, alcuni anni studia facendo uso di tecniche di analisi visive con l'aiuto della modellistica la fisica che determina il comportamento delle bolle dello spumante nelle diverse condizioni di servizio infatti il fisico dice che tutti gli studi che riguardano la formazione delle bolle e la CO2 disciolta nello champagne e nei vini spumanti possono essere applicati per incrementare la qualità sensoriale del vino, proponendo al consumatore il modo migliore per degustarlo e dando al produttore maggiore conoscenze per migliorare i metodi di elaborazione e di affinamento. I nostri studi, continua il ricercatore, esplorano i diversi parametri responsabili della formazione delle bolle e della spuma in relazione alla composizione del vino, alle caratteristiche del bicchiere e alla temperatura. Uno degli ultimi lavori che abbiamo pubblicato nel 2014 riguarda la valutazione e la modellizzazione del numero massimo di bolle che si possono formare in un bicchiere, mentre un altro studio recente Studia i nuovi metodi delle proteomica, il ruolo del contenuto in proteine presenti nel, su un vino tipico di Champagne. sappiamo che all'interno di una bottiglia di spumante è racchiusa della co2 quindi dell'anidrite carbonica è presente circa il 10 11 grammi sul litro questa qui si forma nella rifermentazione degli zuccheri durante la presa di spuma e si trova disciolta e in equilibrio con la pressione parziale dello spazio di testa secondo quanto descritto dalla legge di Henry contrariamente però a ciò che comunemente si pensa la formazione delle bollicine non è del tutto scontata infatti possiamo anche parlare di una vera e propria vita delle bollicine. Infatti si è la nascita, la risalita e la morte. Quando la bottiglia viene aperta e la pressione alla superficie del vino, per esempio nella bottiglia o nel bicchiere al momento di servizio, passa improvvisamente dalla precedenti 4 6 atmosferi alla pressione atmosferica, la CO2 disciolta nel liquido si viene a trovare in uno stato di sovrasaturazione. I ricercatori francesi hanno scoperto un metodo, che è il metodo della termografia infrarossi, che permette di eh, fotografare ad alta velocità eh, con un obiettivo microscopico e riprendere 5.000 fotogrammi per secondo. Inoltre gli studiosi hanno dimostrato che la maggior parte dei casi i punti di nucleazione delle bollicine sono rappresentati da piccole fibre di, le, di cellulosa, dalle dimensioni dell'ordine circa dei 100 micron e in particolare dalle bolle d'aria che rimangono trattenute al loro interno. La bollicina di anidride carbonica che si trasforma nel punto di nucleazione rimane attaccata alla fibra fino a quando non raggiunge una dimensione critica, allorché si stacca e sale verso l'alto per lasciare spazio alla formazione di un'altra bolla, che andrà a formare una catena con le precedenti. Poi l'altro punto, l'altro step è quello della risalita, infatti le bolle risalendo verso l'alto aumentano di dimensioni per un fenomeno di diffusione della CO2 disciolta nella fase gassosa e di conseguenza aumentano la loro velocità fino ad arrivare alla superficie del liquido con diametri generati. Inferiori al millimetro. La la maggiore persistenza della spuma della birra, per esempio, è legata al fatto che, essendo più lente, le bolle trattengono più tensioattivi e rimangono più rigide. Solo una parte della bolla emerge sulla superficie, mentre il resto rimane sommerso, come avviene quasi in un iceberg. E infine c'è la morte di una una bollicina. Quando una bolla si rompe in superficie si forma un'apertura che si propaga in pochissimi millisecondi, mentre la parte sommersa, collassando nella la cavità lasciata dalla bolla porta alla formazione di un piccolo oggetto che spelle verso l'alto minuscole gocce di liquido queste bollicine che formano una su- sulla superficie del bicchiere un vero e proprio aerosol raggiungono una distanza di alcuni centimetri e vanno ad incontrare gli organi di senso umani È in questo fenomeno che la vita delle bollicine passa a rivestire un ruolo non più estetico infatti l'anidrite eh, carbonica trascina e rilascia la superficie anche le molecole aromatiche del vino mentre agisce direttamente sui recettori del dolore presenti nel naso, detti noci recettori che trasmettono le loro sensazioni al nervo trigemino e su quelli del tatto e del gusto presenti invece nella bocca questo studio continua anche dicendo che le modalità di servizio tuttavia influiscono sulla finezza e sulla quantità di bolle infatti gli studi di Liger Belair dimostrano il ruolo fondamentale della temperatura, della forma del bicchiere per esempio in un flute è maggiore il percorso e le bolle si accrescono di più che in una coppa, ma la quantità di anidrite carbonica che diffonde dalla superficie senza formare le bolle è maggiore in quest'ultima e dal modo in cui il vino viene versato. Non è tanto il contenuto diciamo, dell'anidrite carbonica della bottiglia infatti ad essere in più importante, quanto piuttosto quello del bicchiere, e ad esempio un versamento in verticale dall'alto determina maggiori perdite di gas disciolto rispetto ad uno fatto tenendo il bicchiere inclinato. Riducendo il contenuto di anidrite carbonica nel bicchiere è possibile cioè avere bolle più fini ma la conseguenza sarà di avere una minore quantità di bolle senza tenere conto del fatto che al di sotto di una certa concentrazione il rischio è che in punti di nucleazione non abbiano più le dimensioni sufficienti infatti si parla di raggio critico per produrre quindi una bolla in grado di staccarsi e che l'effervescenza cessi del tutto. Esistono vari metodi per misurare la spumabilità, infatti nel passato eh, gli, i metodi utilizzati erano quelli del test del MosaLux e del FixEye Successivamente negli ultimi anni il team guidato dal fisico Liger Belair ha scoperto queste, questo nuovo metodo mediante la termografia infrarossi Parliamo del test di Mosalux, è un metodo sviluppato e più accreditato per la valutazione della spumabilità dei vini che è stato messo a punto negli anni 90 da Maugère per valutare in condizioni standardizzate l'attitudine di un vino a formare una schiuma di un certo spessore e la sua persistenza nel tempo. Il dispositivo creato dal, da, da Mauger. è serve per misurare la spumabilità e consiste in un tubo di prova nel quale il vino viene immesso dopo essere stato standardizzato nel suo contenuto di CO2 di partenza e nel quale viene insufflato il gas con una candela porosa in bolle dimensioni costanti. La formazione, l'altezza, la persistenza e la schiuma nel tempo vengono rilevate da un sensore a infrarosso che trasmette i dati ad un elaboratore per ottenere una misura di spumabilità nel tempo di ogni vino. Con in questo metodo sono state fatte numerose prove che hanno evidenziato l'influenza della composizione dei vini base e delle diverse pratiche enologiche sulla quantità di spuma, dimostrando ad esempio come i trattamenti con carbone enologico con bentonite diminuiscano il carattere di spumabilità e con la vinificazione di uve contaminate porti a vini nei quali la formazione della spuma è molto veloce ma non molto persistente. Inoltre eh, abbiamo parlato anche del FixEye che è un sistema più evoluto di valutazione delle caratteristiche di spuma di un vino spumante ed è stato sviluppato da un team di ricercatori australiani esperti in analisi dell'immagine allo scopo di eliminare la aleatorietà legata alle condizioni di servizio così come la soggettività della valutazione da parte degli esperti che partecipano ai panel di analisi sensoriale Il metodo che è denominato appunto FixEye prevede dell'applicazione dell'analisi visiva quantitativa. Il riempimento del bicchiere viene eseguito da un robot che permette di rendere ripetibili le condizioni di servizio relative a temperatura, altezza e inclinazione del collo della bottiglia, tempi di riempimento e livello di riempimento del bicchiere. I parametri rilevati alla velocità di formazione della spuma, le dimensioni delle bolle e la loro persistenza vengono rilevate dall'analisi delle immagini digitali riprese da una o più fotocamere posizionate sul lato o sopra la superficie del bicchiere. Un'ultima curiosità rileva- eh, riguardo le bollicine è quella che esistono 30 bolle al secondo. Infatti facendo uso di uno stroboscopio che è uno strumento che permette di osservare un oggetto in movimento come se fosse fermo, è stato possibile studiare la ciclicità della formazione di una bolla da uno stesso punto di nucleazione, osservando che, essendo questo fenomeno dipendente dal contenuto di anidrite carbonica di una bevanda, in un bicchiere di champagne, per esempio, si possono formare circa 30 bolle per secondo da ogni nucleo, mentre in un boccale di birra se ne formano circa 10. La fisica e fornelli è finita, io vi aspetto settimana prossima, sempre su www.sambaradio.it. La fisica e fornelli.